0: Codeur Podcast, épisode 141. Trop d'open source tue l'open source. Enregistré le 9 février 2016. Bonjour et bienvenue au Cascodeur épisode 141, on est le euh, combien 9, 9, février. Le mardi février. 9 février 2016 et il est midi 37. Il est midi 37.
1: Guillaume finit son plein indien, il va manger sa pomme.
0: Voilà, dans une heure ce sera le truc des geeks. Ah ouais, ah. lit <rire> <rire> euh, Antonio tu veux nous faire un petit D'Evox Approche, D'Evox France Tu veux nous faire un petit, on parlait 2-3...
2: De Allez, Devox France approche, 20, 21, 22 avril, au palais des congrès, 2500 personnes, 8 salles en parallèle, 160 speakers venus du monde entier. Euh, les vidéos seront mises sur Parlaise, on espère, le soir même. Euh, et gratos, Parlaise ouais, euh, Pardon, YouTube, <rire> YouTube, Ça, c'est les vieux réflexes. Et, là, ça. et ouais, les vieux réflexes. Et le Call for Paper a été clôturé dimanche dernier, il y a presque 800 propositions. On en acceptera au total 160, incluant Quickie, etc. etc. Donc pour les conférences, les fameuses conférences d'une heure, ça va être l'hécatombe, parce qu'il faut qu'on en prenne 80 sur, je sais plus, 500 je crois... Bref, euh, ne nous en veuillez pas trop si votre talk n'est pas pris, et puis, euh, puis euh, aimez-nous euh, si votre talk est pris, parce que c'est un, un boulot de dingue, et Emmanuel Bernard est là, puisque il vote, il fait aussi partie du comité, c'est un boulot de fou. Bon, mais est-ce euh... que
1: les casse seront là C'est tout ce qu'on veut savoir.
2: Bien sûr, bien sûr, on clôturera oh. l'événement vendredi de 17h50 à
0: 18h40. Voilà. Ouais. Donc pour info, il y a, il y a 450, un peu, un peu en dessous de 450 euh, propositions de conférences euh, sur les 100 et quelques que tu as dit qui seraient, qui seraient acceptées. Moins de 100, d'ailleurs. Ouais. Donc, ouais, grosse grosse compétition sur les conférences, le format conférence.
2: Alors, si vous avez soumis un talk euh, où il y a le mot-clé do euh, Docker, le mot-clé micro et le mot-clé euh, service, vous, vous n'êtes pas pris. <rire> vous êtes Parce
0: Statistiquement, a vous n'êtes pas pris en fait, c'est ça le truc.
2: <rire> c'est marrant, il faudrait faire un, un tag cloud de, de l'historique euh, devox euh, Cette année, c'est clairement euh, mi euh, euh, microservice L'année dernière, c'était du Docker. Il y a trois ans, c'était du NoSQL. Et c'est vrai qu'on est quand même des, euh, des fashion victimes. Chaque année, il y a le buzzword et tout le monde rentre dedans. Et je serais curieux de voir, sur les 300 euh, talks qui parlent de microservices, combien l'ont vraiment mis en prod et sur quelle échelle. Bref. Bah si, ils ont mis
0: un microservice. On l'appelle <rire> monolithe, d'accord ils ont au moins mis un monolithe. On l'appelle le microservice. <rire> le microservice. Voilà. Et sinon, les casse-colors ont été super votés. Donc, euh, merci. Euh... Euh, parce qu'il y a le CFP, mais il y a aussi des gens euh, qui sont extérieurs au CFP qui votent aussi. Ils appellent ça les golden tickets. Donc c'est des gens normaux qui ont pris leur place et qui votent. Et euh, on a eu un, ben, un super retour et ça nous permet ah. nous de voir si on est dans les clous ou pas euh, par rapport à ce que d'autres gens... Euh, c'est ça les golden tickets, j'avais pas compris bon ce que c'était moi.
2: Ouais, c'est ah, une nouveauté en comme fait. Comme Charlie et la chocolaterie en fait. <rire> c'est un peu comme. Euh, 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 non, en fait, c'est une nouveauté. C'est nos amis anglais, Devox euh, UK. Parce qu'on a des amis qui anglais, oui. Cette idée. Bah <rire> oh, oui, voyons, c'est terminé la guerre. Euh, contre euh, la tu veux dire de des,
1: des grands bretons Parce qu'ils ne sont pas forcément tous <rire> anglais. Il y a peut-être aussi des écossais
0: et tout ça.
2: Ah non, non, pas eux. Ah <rire> <Non, non. rire> D'accord la classe. Et donc, on a fait pareil en France. On a mis en vente 64 Golden Tickets. Et sur les 64 personnes, il ben, y, y, en, y en a une vingtaine, je crois, qui ont voté pour presque tous les talks, donc 800 talks. Et c'est vrai que, comme dit Emmanuel, ça donne un regard différent. Euh, Qu'est-ce qu'on aime, nous Qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce qu'ils attendent, qu'est-ce qu'ils aiment. Alors, on est toujours étonné parce que nous, on va plutôt saquer un peu euh, les vieux trucs euh, Hibernate, JPA, JavaE, machin. Et en fait, les gens adorent, ils veulent voir, du, ils veulent voir euh, du, de Hibernate in action, les tricks d'SQL, etc. Les tricks de qui The tricks of the SQL, ouais. parce Ah a non, j'avais compris les, les... Bon, Avec bref. les dix tricks SQL, les dix euh, <rire> astuces ah oui,
1: Je, oh, je oui. pense qu'un qu Emmanuel Lécharnier aurait rebondi sur le, le coup des, des tricks. Mais... <rire>
0: non, oui, c'est ça. <rire> <rire> Et en tout cas, le, la rationale rose euh, a un super note. <rire> non, on rigole. Ça va te déchiré. Bon, on va, on va avancer. Donc, euh, ben, Achetez vos billets maintenant, puisque ça va venir euh, vite. Euh, évidemment, oui. il reste encore oui. des places, mais... Historiquement, ça s'est plein avant la fin. Donc, euh, oui, faites vite. Voilà. Voilà. Sinon, on va se lancer dans euh, l'approche euh, langage. Euh, la première, c'est sur une licence intéressante qui est, euh, euh, est la, la licence solipsiste du solipsisme. Solipsisme. Qui veut le, dire Alors, bah, c'est l'idée euh, dans philosophie. Euh, qui dit que, en fait, la seule chose dont tu es certain, c'est que toi, tu existes, puisque tu penses. Mais si ça se trouve, tout ce que tu vois, les autres personnes ne sont qu'un un reflet de ton imagination et qu'il n'y a pas d'existence réelle euh, à part toi-même, en fait. Refermons, c'est la, la licence Matrix.
3: C'est la licence <rire> Matrix. <rire>
0: un petit peu. En, en gros, donc, la licence, elle dit. Euh, euh, vous avez le droit, enfin, c'est le début des licences, c'est classique, euh, euh, tant que vous. Euh, mais après, il y a des petits trucs particuliers, euh, tant que vous dénoncez euh, le, le travail original et les copies comme une pure, euh, euh, comme, comme une pure donnée euh, sans vérification possible euh, au, en dehors de votre euh, de votre cerveau. Bon, je, le, je le traduis à la volée, donc c'est un petit peu difficile. Euh, bon bref je vous laisse je vous le laisse lire et elle est intéressante parce qu'en gros euh, tu acceptes la licence tant que tu crois que le travail dont tu acceptes la licence n'existe pas vraiment en fait donc c'est petit côté un petit côté sympa voilà euh, sinon il y a Bruno borges qui est un Borges ouais qui est un Bruno es... borges ok ok <rire> comme il dit <rire> euh, qui euh, est un développeur advocate je pense pour euh... Pour, euh, pour, pour Oracle, oui. Ouais. Et du coup... Euh, Donc, il en reste, il, finalement. Il en reste un <rire> ou deux, ouais. Et il, il, il parle de... Voilà, si vous êtes sous Mac, Linux, Solaris, enfin, tous les Unix, euh, il, il recommande de changer la config du, de la source de, de génération de, 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 de valeurs aléatoires euh, pour utiliser URandom, qui est la version... Euh, non bloquante de euh, slash dev slash random. Il y a slash dev slash random qui est bloquante mais qui a un pouvoir euh, euh, aléatoire plus fort et euh, slash dev slash urandom qui a un pouvoir aléatoire plus faible. Et donc il dit, voilà, bah, pour les devs, euh, je vous recommande d'utiliser urandom parce que, en gros, ça sera plus rapide. Donc faites quand même attention, euh, notamment si, euh, bah, déjà, ne laissez pas ça en prod ou si vous utilisez votre VM... Euh, sur votre poste pour des trucs de cryptographie, euh, c'est pas forcément ce qui est recommandé.
1: Mais donc, moi, je suis oui. jamais allé à toi.
2: <rire> <rire> Next. <rire> Next. <rire> Next.
0: <rire> voilà, donc écoute, euh, faudrait voir. J'ai pas testé, savoir si vraiment ça amenait de, de la performance ou pas. Donc, euh, si, si quelqu'un, si si, je ouais. confirme. Ah, oui, ouais, c'est
3: C'est un truc, euh, une astuce qui est connue depuis, depuis assez longtemps, et effectivement, c'est énorme la différence.
0: D'accord. Et sur quelles opérations Enfin,
3: moi, ce que on, là, on le voit nous, c'est sur des, des tests unitaires. Ouais. Des tests unitaires où tu, où ça fait où, à part derrière, ça, t'as du random. Bah, oh. ben, c'est des trucs qui mettaient euh, des tests qui pouvaient prendre, je sais pas, plusieurs minutes même, qui passent en quelques secondes. Ah après. ouais. Donc ça peut être très long. Ouais. Initialiser. Mais c'est l'initialisation, il me semble, si je me souviens. Euh, une fois que c'est initialisé, c'est rapide, mais c'était limite qui était long.
0: D'accord. Ouais, le truc d'après, c'est Brian Goetz, on lui demandait euh, qu -ce que vous... qu -ce « Qu'est-ce que vous regrettez, vous regrettez, en fait, dans Java 8 ?» Déjà
2: dans Java 8, ouais. ça vient tout juste de sortir et « Qu'est-ce que vous regrettez ?»
0: Voilà. <rire> et il dit « Bah voilà, Optional, euh, il a euh, un certain nombre de méthodes qui sont censées être utilisées, euh, if, alors, je rappelle plus, uh, or else, ou des choses comme ça, qui disent « Ramène-moi la valeur, et puis si la valeur est nulle, ramène-moi autre chose. » Mais il y a quand même une méthode qui s'appelle « Optional.get » qui ramène la valeur... Et puis, euh, si la valeur euh, n'est pas... Euh, enfin, déjà, pas là, si elle est
1: dedans, bah... il te la retourne. Mais le problème, c'est voilà. justement quand elle n'est pas là. Qu'est-ce qu'il fait quand elle n'est pas là Ça te voilà. balance une horrible exception. Et du coup, c'est pour ça qu'il aurait voulu mettre un nom plus... Euh, get... Euh, attends, qu'est-ce qu'il a mis Get or throw something through. horrible
0: if the thing is euh, empty. <rire> voilà. Et donc c'est intéressant parce que c'est toujours le débat. Est-ce qu'on met quelque chose d'explicite qui, est-ce que ça dépasse les 80 caractères pour un nom de méthode et euh, Ou alors, est-ce qu'on peut... Euh, voilà, est-ce qu'on fait court et du coup, il faut que les gens ils lisent la Java Doc
2: Et puis, une fois que tu as, as mis un nom sur une API, bah, c'est mort, euh, tu l'enlèves
0: plus.
1: Eh oui, c'est gravé dans le marbre.
0: C'est gravé dans le marbre, oui. Voilà, sinon le Java plugin va bientôt mourir. Aïe. Euh, oh, euh, début de l'année prochaine, si je me souviens bien. Yes. <rire> <Ouais. rire> Sachant qu'il est déjà plus trop accepté par euh, pas mal de navigateurs. Euh, euh, je
4: il faut vraiment quand faire
0: l'effort pour l'installer ou je ne sais même plus si c'est accepté. Mais en tout cas, les navigateurs, ils ont maintenant leur, euh, leurs API sandboxées pour leurs extensions. Et les API historiques de plugins, euh, elles, elles dégagent, elles seront de, de moins en moins supportées. Donc ça mm -hmm. y est, Oracle a dit, bon bah, Java dans le navigateur, on l'enlève. Enfin, on ne supportera plus à la fin de l'année. Et franchement, ce qui a donné la, la mauvaise euh, euh, Enfin, les, les, la notion que Java n'est pas secure, etc., c'est quasi uniquement ça, en fait. C'est ça qui est dommage. Mmh. Ça mmh. nous a tarni un peu notre plateforme. Ouais, alors sur la sécurité et questions. sur la
3: perf aussi. C'était lent à chaque fois pour charger tous les, toutes les classes et
0: tout. Oui, ouais, parce qu'il fallait démarrer la VM, ensuite... Euh, ouais, c'est clair. Ben, bah, charger les
1: clair. classes sur le réseau, tout ça. Ouais. Donc, c'était ouais, pas... c'est ouais. encore... Non. Euh... Mais bon, moi, c'était... Enfin, dans, dans mes premiers... Euh... Mes premières applications web, j'avais fait des trucs comme ça et enfin, j'avais trouvé ça super cool, moi, à l'époque. Ouais. Okay, Il reste Java, euh...
0: Java Web Start. ouais, ouais. Mais C'est vrai, ouais. Ouais. Euh, vrai que je euh, pensais plus
1: à Java Web Start, effectivement.
0: C'est quoi C'est à partir d'une URL, en gros, que ça démarre Java ou un truc comme ça Je me rappelle plus le, le détail. Mais... Voilà. Sinon, euh, autre chose bizarre, Android euh, va utiliser OpenJDK. Donc, vous vous rappelez, Android, ils utilisaient euh, historiquement Apache euh, Harmony comme implémentation des API Java. Et puis après, ils avaient leur propre... Enfin, ils avaient leur leur euh, implémentation du, du JDK à eux. Et puis après, leur propre VM. Et puis, bon, bah il y a eu un procès. Oracle a dit qu'ils avaient copié du code, qui était euh, 10, 10 lignes. Puis après, ils ont dit qu'ils avaient copié les API, alors que les API avaient débat sur le fait qu'elles soient copyrightables ou pas. Donc le, le vent tournait plutôt sur le fait que les API étaient copyrightables, On en a parlé euh, dans le passé. Ça pose d'ailleurs pas mal de, de, de problèmes. Enfin, on verra dans, dans le futur, en tout cas. Et du coup, Oracle, euh, enfin Google, a dit bon bah ben, c'est pas grave. On va virer Apache Harmony et toutes les API Java, on va les prendre de OpenJDK avec la licence GPL plus la fameuse Classpath Exception. Ce qui fait que, bah, tant qu'ils recontribuent sous forme de LGPL plus class pass exception les changements qu'ils font sur ce bout de code, ils sont tranquilles, ils sont protégés par la licence d'Oracle elle-même. Mais euh, euh,
1: parce que c'est. enfin mal, Malgré tout, ça reste les mêmes API, on est bien d'accord. Bah oui. Mais enfin. Euh, du fait qu'ils utilisent OpenJDK, on peut pas dire qu'ils utilisent les mêmes API. Alors que c'est les mêmes API. Enfin tu vois, il y a un petit côté un peu bizarre sur le notion de copyright sur les API. C'est pas qu'ils avaient pas le droit
0: d'utiliser les API, c'est je crois qu'ils avaient ils les avaient copiés, ils les avaient réimplémentés les API. Et du coup vol de copyright. Alors que là ils disent non, on ne ouais, voit pas de copyright, on utilise celui de directement ce, celui d'Open JDK autorisé.
1: Ouais, mais c'est vrai que c'est un peu tordu quand même. Je trouve c'est c'est ouais. assez tiré par les cheveux comme truc. Ouais. Mais ce que je me demande ah. après c'est si euh, parce que si on regarde, il y avait quand même, euh, enfin bon, à Harmonie ou pas, il y avait quand même aussi des, des petites différences, des fois subtiles, au euh, niveau du, on va dire, SDK, pour pas dire JDK. Euh, et du coup, je me demande si ça va foutre euh, pas mal la grouille ou pas, au niveau des, des développeurs Android et de leurs applications, ou si ça va passer euh, comme une lettre euh, à la poste. Et deuxième question aussi que je me posais, est-ce que du coup, ils vont quand même faire un comment on appelle ça un régime et enlever, ré-enlever des choses style bah, euh, euh, par exemple Swing ou des choses comme ça ou ça j'ai pas vu de, ouais. de mention de enfin, ça. Ce
0: qu'ils ont, ce qu'ils ont dit, c'est qu'ils n'allaient pas utiliser OpenJDK verbatim nécessairement. Alors déjà leur VM, ils la gardent, ils gardent la, leur propre VM, donc ils n'utilisent pas la partie JVM de OpenJDK. Ouais, on ouais. parle bien du SDK. Ouais, ouais. Et ensuite, ils disent, euh, on sera capable de modifier les choses tant qu'on le réalise en, en GPL plus classpath exception. Donc ça. Ils se, ils se laissent le droit de justement de remettre les bugs ou les différences qu'ils avaient. D'accord. Donc Parce que ils, du... ils ont la liberté, ils sont pas bloqués à
1: Ce qui est un problème qu'on avait par exemple quand on a développé Groovy euh, pour Android. Donc euh, avec Groovy on peut développer des applications Android. Euh, en fait, le truc, c'est que, par exemple, dans le JDK, il y a des classes dans euh, Java, euh, Beans, euh, je ne sais plus quoi, euh, qui ne sont pas dans euh, ce qui était sur Android, dans le SDK Android. Et du coup, je me demandais, est-ce que, du coup, on va revoir, revenir ces classes-là ou pas Et je, je suis curieux de voir euh, ce qu'ils vont faire exactement avec OpenJDK, du coup.
0: Ouais. Il voilà. y a certains qui disaient, ah bah, ça va les débloquer, ils vont pouvoir utiliser les dernières versions de Java et euh, Rémi disait, attention... Euh, Là,
1: c'est pas le langage, ouais.
0: Voilà, il y, y a plus que le langage, il y a aussi la VM avec des, des changements qu'ils n'ont pas forcément supportés par la JVM Android aujourd'hui. Ouais, ouais. Sur les non, normes puis, DA, Et, et la
2: question, c'est est-ce que euh, Google et Oracle, suite à ça, se rabibocheront Est-ce que le procès va enfin se terminer ou pas Il y a aussi plein de questions, différentes analyses. La réponse pour l'instant, c'est non. Ils continuent... Euh, à se taper dessus, mais bon. Ouais. Est-ce que ça ah. peut pacifier Moi, je pense qu'ils étaient hein.
0: bloqués, ils ne pouvaient plus coder sur, euh, en gros, Apache Harmony ou le fork qu'ils avaient fait eux, et ils voulaient avancer, et du coup, euh, voilà, c'est une solution élégante, entre guillemets. Quoi. Euh, sinon, moi, j'ai découvert un truc grâce à Stephen Colborne, c'est la notion de Receiver euh, Annotations. Non, pardon, de Explicit Receiver Parameters. Et je savais pas, mais on peut créer depuis Java 8, il y a une fonctionnalité que vous connaissez sûrement pas. Donc, mettons que vous ayez une classe euh, monnaie et puis une méthode... Euh, 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 Ramène-moi le montant, donc euh, get euh, getMontant.
2: GetMoney or Throw Something Horrible.
0: <rire> voilà, c'est ça. Eh <rire> bien, on peut créer la même méthode. On va l'appeler euh, get monnaie Throw Something Horrible et... Les paramètres qu'on va rajouter, on va mettre le premier paramètre qui est l'objet sur lequel est cette méthode, donc monnaie, et le nom du paramètre va être this, comme this, comme this quand on utilise dans Java. Et puis après, on peut mettre les autres paramètres. Et ce qui se passe, c'est que c'est sémantiquement équivalent à la méthode qu'on avait avant, sauf qu'on va pouvoir mettre des annotations sur l'objet lui-même, donc sur l'objet qui à, à qui appartient la méthode. Vous voyez ce que je veux dire Je ne peux pas faire mieux de toute façon. Donc euh... <rire> non, mais il faut regarder le code. C'est. <rire> faut regarder le code, oui. C'est-à-dire euh, bah, que le, pensé, ZIS, sur le, ZIS passé,
1: le ZIS est passé en paramètre, en premier paramètre le... en plus, mais de manière voilà. optionnelle. Et...
0: Voilà, exactement. Voilà. Et comme il s'appelle ZIS, ils savent que c'est le paramètre, euh, que c'est un truc spécial en gros.
1: Bah, que c'est ZIS, quoi.
0: <rire> Parce que c'est un... Oui, non, mais ils savent que comme c'est un mot-clé, on ne peut pas appeler son paramètre ZIS euh, par défaut. Oui voilà, et euh, donc dans euh, ouais, bah, une validation vu qu'on commence à réfléchir un peu, bah, qu'est-ce que ça veut dire Java 8 euh, etc, c'est un des, des choses un peu tordues qu'on pourrait qu'on pourrait explorer mais ça voudrait dire exposer ce genre de choses à des utilisateurs qui aujourd'hui euh, ne connaissent pas, ouais, donc, je ne sais pas si c'est une bonne idée
3: t'avoues que t'es tordu en fait tu, tu... As un use case, euh, tu as un use case
0: connu Emmanuel pour ça ouais, bah, un des use cases potentiels, euh, donc on est capable de faire la validation à l'appel de méthode D'accord Dans une validation via CDI ou via Spring ou des choses comme ça. Donc là, on pourrait dire, bah, non seulement je valide les paramètres normaux, donc par exemple, euh, je sais pas moi, set, euh, set value pour la monnaie. Donc là, bon bah as la... tu vérifies que c'est positif, ce genre de choses. Et puis, tu pourrais très bien dire, bah je veux aussi que l'objet que sur lequel je suis en train d'appeler la, mé... la méthode soit euh, dans un état bien défini, valide bien défini.
3: Donc vérifier les autres les autres les autres class members de cet objet etc
0: euh, les autres membres de ouais, ouais. pas class members mais ouais si c'est ça enfin, les oui. autres membres les ouais. autres enfin le, ouais. l'état de cet objet ouais. D'accord. Donc tu veux dire par exemple mettons que tu as un champ euh, un truc qui représente ton formulaire avec des données qui arrivent et tu sais que quand tu appelles cette méthode faut que tu aies déjà x y et z comme entrée ben tu vas pouvoir valider ce genre de choses par exemple D'accord. Donc, ça serait et ça, une option. Et, et
3: effectivement, il n'y a pas de moyen avant.
0: Ouais. Pas sur l'appel de la méthode. Après, c'était un appel explicite de validation. Euh, ouais. que toi, tu pouvais ouais. faire. Donc, voilà, à voir si le surcoût de complexité vaut le, le coût de fonctionnalité, en fait. Donc, on y réfléchira.
1: Mais c'est intéressant. Et, et je sais aussi que. Alors, je ne me rappelle plus très bien dans quel cas de figure c'est. Euh, mais c'est aussi parce que alors c'est une histoire aussi avec les classes. Il euh, y a une sorte d'autre cas, de, enfin comment dirais-je, une sorte d'autre cas de figure où il y a une dans les classes anonymes internes ou les static classes, je sais plus, enfin qui sont inner static classes, où en fait il y a une sorte de, de paramètre implicite qu'on ne voit pas au niveau Java mais qui existe bel et bien au niveau de la JVM.
0: Et je me demande si c'est pas encore une nouvelle occurrence de, de ça. C'est euh, pas dans les inner static, c'est dans les inner tout court.
1: Là, c'est inner tout court, mais je me demande si c'est pas la même chose, c'est-à-dire que c'est pas peut-être au niveau de la JVM que de toute façon euh, on a toujours un, une sorte de de paramètre implicite qui est le le ZIS au niveau des des méthodes.
0: Ah oui, oui je vois ce que tu veux dire.
1: Mais bon, je je sais pas parce que moi, dans mon cas, c'était un peu plus particulier parce que c'était Enfin, euh, la manière dont nous on avait eu à l'implémenter il fallait qu'on cache ce paramètre vu que en fait euh, c'est ça se voyait pas normalement au niveau du langage mais que c'était un truc vraiment interne à la jvm mmh. voilà mais bon j'ai plus les détails en tête j'ai pas, pas pensé à regarder oui.
0: elle nous mentirait tu veux dire
1: non non mais euh, en fait on dit souvent enfin on dit souvent les, les gens ont tendance à, à confondre le Java le langage et Java la Vm et puis il y a aussi Java le SDK mais en l'occurrence il y a quand même des choses qui sont différentes entre la VM et le langage et qui fait que enfin le, le, on peut faire certaines choses avec la VM qu'on ne, qu ne peut pas exprimer par exemple avec Java le langage et c'est aussi pour ça que bah, des fois dans certains langages alternatifs on peut faire aussi des choses que, que Java ne supporte pas et, ouais. euh, et c'est intéressant de voir que il bah, y a cette distinction là. Et là, peut-être que justement pour pouvoir refaire surfacer euh, cette idée de pouvoir appliquer des, des, des annotations justement sur le this euh, pour ta méthode, euh, bah, ils ont peut-être fait réapparaître. Je ne sais pas si c'est ça, hein, s'ils l'ont fait comme ça, mais peut-être qu'ils ont fait réapparaître quelque chose qui n'est pas artificiel, mais qui existait bel et bien au niveau de au moins des internals. Euh, des boyaux internes de, de la JVM. Quoi. Voilà, c'est tout ce que je
0: voulais dire. Ouais. Euh, je crois que Stéphane explique euh, pourquoi ils ont rajouté cette fonctionnalité. C'était pour un truc interne à eux, mais là, je me rappelle plus. Hein, D'accord, mais
1: j'ai je, je lu l'article, mais comme euh, c'était il y a un petit moment, je me rappelle plus ouais. les détails.
0: Voilà, sinon, il euh, y a un article que j'ai bien aimé sur euh, les modules. Et euh, quel est le problème quand on n'a pas de module et d'isolation euh, Et puis, euh, qu'est-ce qu'un système de module euh, est censé résoudre Enfin, pourrait résoudre Et qu'est-ce que Jigsaw essaye d'adresser Et j'ai trouvé ça pas mal, parce que ça donne un petit peu de, de recul euh, euh, là-dessus. Je vais vous laisser lire, parce que c'est un petit peu, ça sera un petit peu long à, à résumer. Mais en tout cas, euh, il dit que voilà, ben les. Les, euh, les dépendances qui sont transitives ou non exprimées explicitement, voilà, ça, Jigsaw est censé le, le résoudre. Euh, le shadowing, je ne me rappelle plus bien, plus bien ce que ça veut dire, mais j'imagine d'isoler les, les différents trucs, ça, c'est censé être résolu. Gérer les conflits de version, attention, il y a, tu utilises X version 1 et X version 2 et qui est exposé par un surmodule Y des deux versions, il faut que je te. Soit je te protège de ça, soit je te je te préviens. Apparemment, ça n'a pas l'air d'être nécessairement ça euh, résolu. Ça ne sera pas
2: dans non, ça ne sera pas dans on dit que ça, ça.
0: Voilà. Et puis il parle de complexe class loading parce qu'effectivement dans les modules on peut faire des des protections assez fines via le. Le class loading, euh, voilà. c'est euh, c'est pas encore bien clair ce qu'ils vont, qu vont faire. Mais en tout cas, je vous recommande de lire cet article si ça vous intéresse. Oui, parce euh, qu'il termine
2: euh, en disant, et il a raison, hein, que le, le, le class pass L, c'est qu'on on a plein de choses de, dedans, soit, mais on a des versions, justement, comme dit Emmanuel, on a la version X1 et X2. Euh, et comme, on, comme ne ne va pas résoudre ça, il dit que de toute façon, de facto, on, on aura un module L. Donc on, ouais. on passerait du jar L au module L. C'est assez marrant
0: comme article. Sachant que pour le coup, euh, alors OSGI, je ne sais pas, mais je pense que oui. Euh, JBoss Module euh, aussi, et euh, c'est long aussi parce que JBoss Module, ils sont capables justement de dire bah tu as des versions différentes, mais comme elles ne sont pas exposées en même temps au sein d'un même module, c'est isolé, on va pouvoir les faire tourner sans qu'il y, qu y ait de soucis. Euh, donc, il y a des systèmes de modules qui savent résoudre ce genre de problème. Après, Jigsaw a décidé de ne pas le résoudre, mais ça, c'est un, un autre débat. Euh, voilà, on va passer au middleware. Il n'y a pas grand-chose. Il n'y a, il y a euh... pas
2: grand-chose. Attends, j'ai écrit un super blog euh, la semaine
0: dernière. Comment ça, il n'y a pas grand-chose Oui, mais tu pas mis des notes. Alors... Donc, déjà, il y a un, ce qui n'est pas art... dans les notes n'existe pas. Voilà, exactement. Il y a un petit article sur comment fonctionne l'insertion le... par batch et la mise à jour par batch dans Hibernate et les impacts que ça peut avoir sur les performances. Je
1: me demande euh... qui c'est qui a pu rajouter ça dans les
0: notes. Ouais, c'est bizarre. Des vieux euh... sujets, là, les vieux sujets. Euh... Ouais, mais c'est un petit <rire> rappel. C'est ça. Ça, c'est voté bien par les Golden Tickets, mais pas Tout par <rire> les anciens. <rire> Euh, et puis sinon, surtout, il y a Wildfly 10 qui est finalement sorti, Alors, je vais vous vous rappelez, on vous l'annonce depuis octobre, euh, je ne me rappelle pas les détails, mais en gros, comme on essaie d'aligner un peu les, le AP, le Wildfly 10, le TCK, tout le bazar, ça a pris euh, ben, quelques mois de plus que prévu. En tout cas, euh, bah, c'est toujours Java e 7. Euh, ça s'appuie en gros massivement sur Java sur WildFly 9. Euh, pas de révolution à ce niveau-là. Ça demande Java 8 et plus. On a remplacé HornetQ par ActiveMQ Artemis, puisque vous vous rappelez, HornetQ <rire> a été donné à la fondation Apache euh, avec un... Enfin voilà. Il est codé euh, en quoi, Quel est
2: le problème entre Red Hat et JMS je pense que vous êtes passé de JBoss MQ, JBoss euh, Messaging, Hornet Q.
0: Enfin, vous n'arrêtez pas là. Vous êtes... Non mais là, c'est le même produit, c'est juste qu'on l'a donné à la Fondation Apache. Ben, c'est justement partie du, du processus de rationalisation. Donc on met tout sous ActiveMQ, euh, avec Ornet qui est euh, une des implémentations, euh, mais qui est, qui est spécifique Java. Euh, voilà. Mais le problème, c'est que ce JMS, enfin, c'est pas JMS, c'est que le modèle du messaging, il est compliqué. T'as des protocoles, enfin, des, des specs genre tu t'as des API genre JMS, ouais, ouais. t'as des implémentations différentes. Euh, je te parle même pas des ESB, on en a, on en a eu pas mal aussi <rire> sous notre portefeuille. Oui, vidéo. oui, aussi, oui. Donc voilà, bah ça arrive. Euh, écoute, <rire> on n'est pas aussi fort qu'Oracle <rire> à racheter des trucs, merger, puis que ça se voit plus. Qu'est-ce que je te dis Merger, <rire> merger,
2: Il y arrive pas tout le temps, je vais te dire. <rire> ouais.
0: Voilà le support offline de la ligne de commande pour euh, bah, mettre à jour les choses sans avoir à démarrer une version de Wildfly. Euh, le support de javascript en autre euh, reloading, donc on peut faire des, des classes javascript et euh, qu'elles soient euh, autre déployables, donc c'est en gros au lieu de coder en java ou codez en javascript et puis ben, vous pouvez faire des bin CDI euh, des, euh, des endpoint rest ou des choses comme ça donc si vous êtes un fanat du javascript euh, mais que vous aimez whilefly aussi, ça peut être intéressant voilà, le, un autre truc intéressant c'est le, le la taille de poule des stateless session bin, des MDB, etc., là, maintenant, il est euh, automatique. Il s'appuie sur le nombre de CPU que vous avez ou le nombre de corps ou ce genre de choses euh, automatiquement par défaut plutôt que d'avoir une, une taille fixe. Donc, ce sera des choses probablement que vous n'aurez plus à configurer. Donc, c'est intéressant.
1: <rire> on dit un ou une poule <rire> en français <rire> <rire> t'as ah, une grosse poule une grosse poule avec été dents <rire> euh,
0: et puis bernette ORM5 qui est inclus dans euh, donc là bon je vais pas vous en reparler parce que j'en avais déjà parlé mais voilà <rire> ORM5 est dedans
2: bon et sinon vu qu'on parle euh, donc serveur d'appli et que je viens de le rajouter dans les show notes j'ai écrit mmh. un super blog
0: voilà voilà sur quoi, Il est sur quoi Ah, pardon. Il ne sait pas lui-même. Dit... <rire> ouais, ça ça commence blog. par
1: l'Orem Ipsum.
2: <rire> non, lorsque j'ai vu que enfin Red Hat daignait avoir un JBoss 7 EAP en version bêta, presque trois ans après la sortie de Java E7, je me suis dit, ça y est, on est chaud bouillant là. Donc j'ai pris tous les serveurs d'appli, enfin, presque tous, qui implémentent euh, tout ou partie de Java E. Donc, il y a euh, bien sûr euh, tous les Glassfish, les JBoss, les Wildfly, les Weblo et les WebSphere qui, eux, euh, donc implémentent la totalité de Java E7, donc les 32 ou 34 specs. Puis après, euh, uniquement ceux qui implémentent le profil web. Donc, c'est un enfin, sous-ensemble 14 specs, les Tommy, les Resin, les Liberty. Et puis, je suis allé aussi jusqu'aux serveurs d'appli qui ne font que servlettes 3. 3 donc, les fameux Tomcat, Jetty et Jean Dorto. Et voilà, donc, je les ai tous pris. Je les ai tous mis sur mon sur mon Mac, donc pas de Docker. Et j'ai fait des petits tests simples, hein, start, stop, euh, mémoire, footprint, etc. Pour voir où est-ce qu'on en était. Et, euh, parce que souvent, on dit Java E c'est lourd, les serveurs d'appli, c'est lourd. Moi je pars sur un Andorto, etc. Et on, et on se rend compte que c'est pas vrai, en fait. Euh, on se rend compte qu'un Tomcat a démarré, ça met 0,5 secondes. Ça fait que servlet, JSP, Expression Language. Et un Wildfly euh, 10 va mettre une seconde 9. Euh, et il vient presque avec tout. En plus, Wildfly est assez balèze parce que quand il démarre, il a plein de services qui sont en lazy load. Euh, mais pas tous en fait, lorsqu'il démarre il a déjà chauffé des tas de trucs donc voilà, on a un Wildfly 10 qui est 4 fois plus lent au démarrage qu'un tome 4.8 euh, ou même un tome 4.9 voilà, et puis aussi euh, la mémoire, on se rend compte que après un petit coup de JC, ils, ils sont tous à 50 ou 60 még, quoi. Voilà. Sauf, euh, sauf effectivement Weblo qui est très long, très gourmand. Euh, Websphere full. Alors lui, euh, impossible de le mettre sur Mac. Mais sinon, voilà. Il se, il se tire un peu de la bourre en termes de modularisation pour démarrer vite, euh, consommer le minimum de, de, de ressources, etc., etc. Donc je vous conseille ce superbe blog.
1: Donc tu as encore de beaux jours pour, pour faire du consulting, j'avais eux, c'est ça que tu es, es en train de justifier ou alors, ton TJM là
2: Oh, alors là. Euh... Et le,
1: juste, juste pour continuer
3: ce que tu dis. Antonio, le, le démarrage, démarrage du serveur d'app n'est plus le problème. En revanche, le démarrage de ton appli, elle, prend encore beaucoup de temps. Oui. Surtout s'il y a des grosses et qu'il y a beaucoup de jars et donc beaucoup de classes à, à charger. Ça, Surtout Hibernate.
0: Pas... <rire> non, mais c'est vrai qu'Hibernate, c'est une, une partie assez, assez longue, ouais, parce qu'il y a beaucoup de, beaucoup de calculs de métadonnées. Ouais. Mm
1: -hmm.
0: Mais bon, euh, la plupart des stacks utilisent Hibernate ou un truc assez équivalent, donc là, tu vas perdre quoi qu'il arrive. Euh, sauf ou potentiellement, peut-être un non mais même, même un Tomcat, si tu euh, ton ta session factory, euh,
2: c'est pareil. Oh oui, euh, tu démarres un hein, Tomcat avec Spring, Hibernate. Euh, tu prends 30 secondes euh, dans que la vue. L'application context Spring démarre, euh, Hibernate, Kickstart, tout ça, c'est super long. Hein, ah euh, ouais. Ouais. Mais comme dit euh, Vincent, euh, là c'était juste euh, serveur d'appli vide, mais après tu mets une grosse appli,
0: bah, voilà. Mm. Ouais. D'ailleurs, ça me fait penser à cette fameuse euh, copie d'écran où on voit euh, business code avec deux lignes dans la stack et puis tout le reste, il y a la stack, euh, oui. Tomcat, ouais. euh, Spring, Hibernate, <rire> JDBC, interception, proxy, proxy, interception. Ouais. En ouais. fait, je trouvais ça un peu. Enfin, euh, en fait, c'est un peu débile parce que quand tu réfléchis, euh, ben bah ouais, mais tu es sur un système d'exploitation euh, avec du firmware au-dessus. Euh, le le bout de code ensuite euh, l'émulation ensuite le truc le je sais pas quoi tu le montres pas ça tu dis ben bah non bah, le système d'exploitation j'en ai besoin donc après qu'il y ait beaucoup de trucs dans la stack c'est pas vraiment le le problème après on pourrait le le cacher pour simplifier un peu les choses mais en termes de rendu mais finalement euh, que votre code business euh, ne fasse que deux lignes c'est une peu une, une, une preuve que les frameworks font beaucoup de boulot pour vous quoi. Voilà, c'était mon billet d'humeur. <rire> non, je suis d'accord, c'est un bon point. C'est bon Ouais, c'est vrai. Voilà, sinon, euh, infrastructure. Donc, et euh, j'avais rajouté, toi, ah oui, tu, tu, tu
1: recharges pas dire. les show notes, en fait. Tu mets tes trucs et en fait, écoute, tu regardes même bah, pas que... Ça en fait, j'ai
0: peur de charger une fois que j'ai démarré. Euh, <rire> euh, <pour rire>
1: Mais attends, ça va pas recharger WebSphere dans la ferme Icouïki, C'est ça. Allez, j'en euh, rafraîchis. Non, j'avais juste rajouté... Il euh, y avait un blog post, là, de... Graham Rocher euh, qui dirige le projet Grails euh, sur Grails 3 là il y a des améliorations euh, donc quand on fait des, vraiment des gros projets euh, Grails il y avait Grails 3 qui utilise Gradle pour faire le build et tout ce qui est multimodule etc euh, autant dans les, les les frameworks comme ça de type euh, développement rapide euh, bah, c'est rapide surtout quand on fait des petits applis et des fois ça devient plus lent quand on fait des trucs plus gros et là ils ont bien travaillé sur, sur ces aspects reloading et même quand on a des gros projets Grails avec plein de multimodules dans tous les sens euh, ils ont fait des, des gros progrès là-dessus et, euh, et, et que ce soit un gros projet ou pas, un, un, ou que ce soit un petit projet, euh, là du coup le re rechargement est super rapide donc les développeurs restent productifs avec
0: Grails 3. Voilà. Ah, c'est cool ça, c'est cool. Euh, au niveau infrastructure, Docker 1.10 est sorti. Euh, moi, ce que j'ai vu comme mot-clé intéressant, c'est euh, le username spacing pour euh, isoler les, euh, les systèmes, euh, notamment les, les utilisateurs. Donc ça, je crois que c'était un truc qui était pas mal demandé pour euh, améliorer la, la sécurité d'avoir de, des, des permissions encore un peu plus fines. Ça, c'est cool. Ils ont beaucoup travaillé apparemment sur le, la partie networking. Euh, et il y en a un autre ah oui et l'autre truc est intéressant c'est que vous savez les identifiants des machines Docker, ouais. avant c'était un identifiant euh, aléatoire un UID aléatoire et là maintenant c'est comme Git en fait ça correspond à ce qu'il y a euh, je pense à votre Dockerfile plus ou moins ce qui fait que c'est un identifiant unique qui représente euh, les données de l'image donc si quelqu'un change l'image l'identifiant va changer euh, ce qui fait que ça vous permet en termes de sécurité de savoir qu'il y, y a un ce qui s'est qui est arrivé, donc ça c'est peut-être un petit changement intéressant, par contre ça redemande de faire des migrations ou des choses comme ça, donc euh, faites attention avant de mettre à jour votre prod voilà, bon le reste je connais pas trop, hein, ça reste de l'infra hein. <rire> voilà sinon évidemment on a un, un nouveau clavier français, deux ah. une nouvelle orthographe française <rire> ah, non. et trois, deux, un, un nouveau système souverain un système d'exploitation souverain yes alors, on va l'appeler comment Le <rire> monde Riva.
1: <rire> non, il n'y avait pas, pas quelqu'un qui a fait une super blague avec SOS, système ouvert sur ou, SOS, ou je ne sais plus quoi. Non, euh, j'ai trouvé ça pas mal. Le, le SOS, <rire> comme acronyme.
0: Donc, l'histoire, c'est que des, députés. des parlementaires, ouais, des députés, euh, ils sont se dit. Qui sont dit, qui ont repris un, un truc qui. Qui est toujours venu et qui est reparti, vous vous rappelez, euh, comment il s'appelait, euh, l'ancien ministre euh, de l'économie euh, productive, euh, euh, Arnaud de Montebourg avait sorti ça, puis c'était reparti dans les cartons. Donc là, ça ressort encore euh, par les députés cette fois, où voilà, ils font un système d'exploitation souverain pour nous protéger euh, et protéger la nation, et etc. etc. Euh, et puis ce qui est marrant, c'est que le okay. monsieur, le directeur de l'ANSI, qui est là, L'agence, en gros, de défense, de cyberdéfense euh, française, euh, en gros a mis un peu euh, pas les pieds dans la mare, mais en disant bon bah, si c'est pour réinventer la roue, euh, ça sert à rien. Si c'est voire même contre-productif. Si on veut un truc sécurisé, voilà, l'Annecy avait déjà travaillé sur la, une couche de sécurisation au-dessus de de Linux donc euh, on peut essayer à, à voir si on veut rajouter des choses ou collaborer euh, sur des choses comme ça mais pas la peine de repartir de zéro ça n'a ça pas de sens enfin,
2: on, ça, on en, en avait parlé en sur les, sur, euh, les cascodeurs hein, mais Mandriva a été créé en 98 et ils ont fermé boutique euh, l'année dernière hein, euh, donc ça faisait 17 ans que les mecs galéraient rachat, machin, euh, bidule Mandriva, c'était du franco-français, euh, l'État n'a jamais mis une tune dedans, euh, bon, et en 1998 ça aurait peut-être fait sens, mais là en 2016, euh, c'est vraiment une aberration. Oui, attends l'internet de...
0: souverain après, parce que, pas... <rire> parce que le problème c'est qu'ils ne peuvent pas contrôler l'internet. Vive le système. Minitel bah,
2: ouais. Et surtout sur cet OS souverain, il faudra mettre un, un traitement de texte souverain, un... Un time sheet souverain, des jeux souverains, bah, mot, feuille, un jeu d'échecs euh... souverain, enfin, solitaire, <rire> bon, c'est bon.
0: Vous <rire> vous rappelez des mineurs Ah, oh, c'était super, ça. Et ouais, ah, ouais. Le Windows ça a été fait pour ça, quoi. Et au tiroir. <rire> Euh, voilà, sinon, Facebook ferme Parse. Moi, je connais pas bien, mais je pense, Guillaume, tu connais un peu mieux, non
1: Ouais, c'est moi qui ai qui rajouté ça. Donc, euh, Parse, bah, qui était une, une solution de back end mobile back-end à ce service qui permettait de, de gérer tes données, de provisionner tes users, etc. Et en particulier, bah, c'est vrai que quand on est euh, développeur mobile, on n'est pas forcément, et qu'on fait par exemple une, une application enfin euh, euh, avec des, des utilisateurs qui partagent des données, etc., euh, bah, on peut être un très bon développeur mobile, mais pas forcément maîtriser toute la chaîne jusqu'en bas, c'est-à-dire euh, tout ce qui est euh, infrastructure, serveur, euh, le code pour le back-end, etc. Et du coup, bah, toutes ces solutions-là, comme euh, Google Firebase, euh, Facebook Parse et plein d'autres, sont intéressantes. Et euh, donc là, Facebook qui se recentre plus sur, euh, sur son Messenger, sur, le, sur la publicité euh, mobile, etc. Et ils ont un petit peu changé leur, leur fusil d'épaule et du coup s'intéressent peut-être moins au public des développeurs euh, d'appli, on va dire euh, ils ont moins besoin d'amener d'autres utilisateurs euh, mobiles sur la plateforme vu que de toute façon il y en a de, tout, de, de plus en plus et euh, voilà a priori donc ils ont décidé euh, un peu à la surprise générale de fermer mes euh, alors que ça avait l'air de... donc alors que c'est une des si ce n'est là, hein, c'est une des toutes premières euh, plateformes euh, back-end comme ça euh, les, les plus utilisées, les plus, les plus populaires, donc c'est vrai que c'était assez euh, un petit peu par, par surprise que, que, que cette news-là est passée et en même temps en fait ils, ils ont alors du coup ils ont fait un peu du, du rétropédalage là-dessus mais ils, ils étaient en train de réaliser une, une version open source de Parse que les gens pouvaient faire tourner sur leur propre infrastructure et euh, a priori en fait c'était pas du fait qu'ils fermaient Parse, mais que c'est tombé un peu en même temps et du coup ils ont un peu dit voilà bah vous pouvez migrer vos trucs facilement mais en tout cas ils ont donné une période d'un an de grâce pour, pour faire euh, la migration peu importe vers où et comment tu migres euh, ils ont fait les choses quand même euh, de manière plutôt, plutôt élégante et puis du coup il y a cette solution là et du coup ce qui était marrant à voir aussi sur sur internet sur Twitter et ailleurs c'est tous les acteurs qui disent ah vous avez des applis parce que vous voulez les migrer venez chez nous donc que ce soit avec du Docker du, de l'Azure du Google Firebase du enfin il y a je ne sais combien de enfin du Amazon etc je ne sais combien de blog posts disant venez chez nous venez chez nous euh, avec plein d'acteurs qui disent Oh putain, si on pouvait récupérer euh, le gros morceau là, des, de, de, de ces tonnes d'utilisateurs, on serait vraiment, vraiment content
0: C'est à cause de tous ces développeurs advocates qui n'ont rien à faire. Hein. <rire> c'est peut-être
1: ça, c'est peut-être ça. <rire> Mais c'était assez rigolo de voir ça. Et il y a quelques. Quelques bons articles là sur highscalability par exemple.com qui, qui, qui listent aussi... Alors là j'ai mis le, le lien euh, de, direct de, de l'annonce, je n'ai pas mis celui de, de highscalability euh, mais qui, euh, qui donne vraiment le, une synthèse de tous les articles euh, qui ont été écrits un petit peu sur le sujet. Et c'est assez intéressant à lire, de voir les, les différents points de vue. Donc euh, voilà, si vous aviez euh, des applications parse, c'est dommage.
0: Bueno, on va passer aux outils. Il euh, y a Google qui a dit qu'ils allaient faire un, en gros, un GitHub distribué. Euh, ça s'appelle Git catch Et... Ah non, <rire> c'est pas Amora, donc c'est Google. <rire> Git up c'est pour pousser en fait. Tape <rire> cul, tape cul qui disait. Ouais, euh, c'est en gros euh, en fait ce qu'ils disent c'est que voilà git euh, c'est distribué mais en fait en pratique euh, vous poussez tous vers le même serveur avec des pull requests euh, qui sont sur le même serveur donc en fait c'est pas euh, c'est pas fault tolérant. Du coup, ils disent bah on va inventer euh, on va travailler à une solution qui est fault tolérante. Donc quand vous poussez sur un sur git, en fait ça va pousser sur multiples serveurs et puis il va y avoir de la résolution et puis euh, idéalement pareil pour les pull requests et les, les choses comme ça. Donc, à voir, ils ont fait juste le commit initial, hein, donc il y a encore euh, pas mal de boulot. Ce qui est intéressant, c'est que ça s'appuie sur Jigit en fait, euh, qui venait de Eclipse, je crois. Ouais, c'est enfin, Eclipse. Ouais. Ouais. Euh, ah non, c'est Egit. Euh, e Egit, bon, bref. Y a... ouais. Du si, coup, si, je sais Si, plus. si, si c'est dans, dans Eclipse. Enfin, bref, ça veut dire okay. que c'est en Java, c'est intéressant.
1: Effectivement, et du coup, c'est marrant parce que c'est un peu le, le distribué du distribué. Tu sais, c'est un DVCS, un distributed. Euh, version control system mais là c'est vraiment le, le distributed distributed version control
0: system ouais. quoi. moi j'attends la 3D en fait <rire> ouais, ouais.
1: <rire> Alors, après ça va faire un peu comme dans Inception c'est le, le distributed de distributed de distributed et, euh,
0: <rire> et le temps passe tellement au, au final tout tourne sur des VM sur ta machine donc euh, <rire> <rire> dans Docker dans un OS souverain et, <rire> voilà oui, oui, oui. Euh, sinon GitHub Pages pour ceux qui l'utilisaient avec Jekyll attention il y a quelques changements autour de du, de l'interprétation du Markdown avant il vous laissait choisir quel interpréteur Markdown parce que Markdown comme ils disent dans leur blog post il y a une langue commune mais il y a beaucoup de dialectes différents avec des extensions et du coup là il se oh, peu, cher. Ouais, juste sur Cramdown c'est comme le nombre de bises en fait, ça, ça varie d'une <rire> manière autre. Euh, d'ailleurs il y a une carte avec le nombre de bises ouais. <rire> euh, et euh, voilà donc ça ça pourra vous jouer parfois quelques tours euh, pareil au niveau de la, de de bises, la coloration syntaxique non. qui <rire> se concentre sur une seule solution euh, et je crois que j'utilise plus je crois que c'est Red Carpet qui vous permettait d'avoir d'autres moteurs de markup en fait notamment Eski Doctor ou des choses comme ça du coup, là, vous êtes euh, coincé avec Markdown quand vous avez votre... Euh... Et de syntaxe highlighting aussi. Ouais, non, c'est ouais, pas Red
1: ouais. Carpet qui faisait ça, c'est quoi Parce qu'en en fait, du coup, on, ils utilisent... Il n'y a plus qu'un seul euh, truc de syntaxe highlighting, alors qu'on pouvait en avoir différents pour différents euh, langages, il me semble, aussi.
0: Eh ben, ouais, je me trompe peut-être dans les mots parce que Ruby, là, ils ont toujours des noms... Euh, <rire> Ruby, mais... Euh, <rire> voilà, en tout cas, faites attention dans votre migration. Euh, mais après, c'est plus rapide, comme ils disent. Un coup mais encore le problème
1: il... des migrants. Non.
3: Non, ah, si vous avez des soucis passez sur Xwiki. Hein.
0: Voilà. On peut même faire du marc markdown. Il n'y a pas encore ASCII doctor mais hey, c'est pareil. <rire> ouais, mais ça c'est Il pas faut, faut un AST. Fois. Parce
3: qu'il n'y a pas d'abri, il n'y a pas de librairie Java bien <rire> pour ASCII doctor.
0: Ah, ah si, il y en a. Non, ah bah ça non, interprète non, non. en ruby ouais. Ça non, interprète en ruby il n'y a pas il
3: n'y mais... a pas, pas d'événement, je génère pas un AST, euh, c'est juste un... Ah OK OK. Donc on peut pas l'intégrer.
0: Et j'ai ouais, retrouvé
1: dans l'article, Emmanuel, c'est rouge, c'est le, le truc qui fait le syntax highlighting. donc maintenant il n'y a plus que rouge, alors qu'avant on pouvait utiliser aussi ouais, uh, pigments, plus du vert, du de... <rire> 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 on pouvait utiliser les pigments de, de Python, ouais, mais c'est un ça. peu plus compliqué parce que du coup, du rubis, il faut spawner un process Python, etc. Donc là, il n'y a plus que du rouge, et rouge, c'est pas mal, il y a quand même beaucoup de langages qui sont supportés, et du coup, comme j'ai vu ça, d'ailleurs, je crois qu'ils n'ont pas... Ils n'ont pas mergé mon pull request. J'ai fait un pull request parce que j'ai vu que dans le support de la syntaxe de Groovy, il y avait un mot-clé qui manquait. Donc, j'ai fait un pull request. Mais je crois que est... comme je n'ai pas vu passer le... de réponse dessus, il va falloir que je, que je les repigne. Ouais.
0: C'est enfin, ça bah. pour un mot, quoi. Il faut que tu fasses une pull request qui est acceptée par un ouais. et qui ne répond pas.
1: Genre, <rire> en plus, j'ai enfin, juste rajouté euh, les quatre caractères dans, la... dans la
0: pull request. Ouais, euh... Mais bon c'est une contribution sinon communique. JUnit 5 Alpha 1 est sortie euh, j'ai pas compris ce qu'il y avait de différent par qu'ils ont changé les packages euh, <rire> et, bah, ça, ça. et les annotations <rire> et les annotations d'accord Enfin, tout, des... ils sont en train de changer les choses j'ai pas bien compris euh, quoi exactement c'est leur première release évidemment euh... il manque, il ah manque si, un... notamment les règles s'il y en aura plus je crois. les rules ça disparaît
3: oui, il euh, ils ont un doc qui est très précis qui explique euh, la nouvelle version, mais ça manque un peu les différences avec l'ancienne en fait.
4: Ouais, il, y a, ouais.
3: il y a un migration guide quand même, euh, qui t'explique par quoi remplacer, mais c'est quasiment de l'ISO, il, il est très faible encore, il est encore petit le migration guide. Quoi. Pour l'instant il dit juste voilà, ce qu'il y avait avant, voilà comment tu dois faire maintenant, en mais il donne coup, pas, les, il donne pas les avantages.
0: la release note c'est lisez le guide. Quoi. Donc, euh ça m'a un peu rebuté. <rire> ouais, J'ai ouais. l'impression que le gros
3: changement, c'est dessous, c'est plus sur le, le, le life cycle interne et, le, et pour pouvoir l'étendre, etc. Un peu, un peu normaliser tout ça, le rendre plus solide, parce que ça a été rajouté au fur et à mesure du temps dans, dans JUnit, ce n'était pas forcément prévu dès le départ, toutes, toutes les features qui ont été rajoutées. Là, c'est un peu un refactoring interne.
1: En
2: tout bah cas, après... ce n'est pas la première fois qu'on voit mmh. des, euh, des noms de package avec un, un numéro de version. Moi, c'est ah, un non-repeal. Il mmh. euh, y a commonslang et commonslang3. Ah, donc, Gen à théorie, ils sont partis sur un org.gunit.gen5. Mmh.
3: L'autre côté, c'est pas con parce que ça te permet de laisser la place pour le futur. Bien sûr. Bien
1: bon, bah, sûr. On pourra faire Gen6, alors.
0: <rire> Moi, je trouve que c'est ce que fait Go. Et en fait, je suis en train de me dire que ce n'est pas une mauvaise idée. Ça fait un peu moche, mais je pense que quand on s'y habitue, euh, ça permet, un, des chemins de migration. Euh, la migration, elle est relativement facile. Tu passes de 5 à 6 et après, tu regardes ce qui pète. Euh, je, je pense qu'il y a plein d'avantages à ça plutôt que...
2: Oui, et puis comme c'est 20 frameworks utilisés partout, euh, de, de toute façon, euh, tu vas te retrouver avec des ad tests qui viennent de la 4, des ad tests de la 5. Donc, effectivement, ils, vous là, ils ont tout changé. Hein.
3: Là, apparemment, euh, genre, en regardant rapidement, ils ont... en ils ont, gros, <rire> il faudra que tu changes tout. Bon, ils, ils vont supporter les anciens tests Genit 4 dans Genit 5 avec un moteur euh, backward compatible Genit 4. Mais euh, si tu veux écrire proprement en Genit 5, euh, tout est, tu dois tout changer.
2: Sauf test. Sauf test. Mais, effectivement, après, au lieu que ça s'appelle before class et after class, c'est before each, after each, before all. Non, before all. Non, before All. all ouais, Ouais. Euh, c'est vrai qu'à part le add test, euh, tout change. Le ignore, c'est le disabled. Tout change en fait. Bon. À se demander pourquoi. Je pense que c'est un peu trash euh, pour le coup. Ignore, disabled. Bon, ouais, d'accord. Bah, ils ont
3: peut-être fait exprès pour séparer, pour que soit plus clair ouais. la séparation entre les deux. Je sais pas.
2: Et la génération 6 il, euh, il faut qu'ils aient d'autres idées, alors parce qu'après le
0: entre ignore le et disable, il faut qu'ils trouvent <rire> un autre truc, wow. Forgotten. <rire> uh, <rire> <ou> destroy. Destroy. <rire>
1: euh,
0: disappear. Alors, <rire> Don't <rire> test. Et après
1: catégorie et taxe, ça va être theme, un thème. Ouais, c'est ça. Ouais. Enfin ah bon, ah, à voilà. voir là. Mais bon, faut ouais, à alors, suivre, enfin, à en suivre, tout cas, il faut ensemble. bien qu'ils commencent par euh, les fondations. Euh, donc, tu es bien obligé de commencer quelque part quand tu t essaies de, de revoir complètement un framework. Et du coup, bah, c'est peut-être ça. On a peut-être juste là les, les bases. Alors, euh, question Mais moi, sur... enfin, je
3: trouve ça courageux quand même. C'est courageux. Euh, oui, oui. Et c'est bien euh, qu'il y ait de la vie et, et que, ça, mmh. que ça progresse. Quoi.
1: Ouais. Même si là, pour l'instant, ce que je voulais dire, c'est que dans cette version-là, c'est plus des renommages, etc., que vraiment un réel progrès avec des nouvelles fonctionnalités, des choses intéressantes. Il bah, y, y a des petites choses quand même,
3: j'ai l'impression. Euh, j'ai pas lu ouais. assez pour tout, mais j'en ai vu quelques, quelques petites quand même déjà.
0: D'accord, bah moi j'ai pas vu, mais peut-être parce que j'ai pas assez regardé. Euh, voilà, sinon il y a JFrog qui vient de lever 50 millions de dollars. Donc euh, félicitations à eux. Euh, J'espère que le, la montre ne tourne pas à partir de maintenant, mais voilà. Euh, donc félicitations à eux et du coup ils vont pouvoir payer des bières <rire> et des croisières Alcatraz par exemple et le
2: sponsoring euh, à Devox France ouais. voilà. voilà
0: il reste plus que 10 millions maintenant <rire> <rire>
1: non mais c'est une bonne, une bonne équipe, une bonne boîte ils sont très sympas, toujours euh, ouais. très supportifs ouais. au niveau de, des projets open source c'est quand même assez euh... Ouais. assez euh, génial pour, euh, pour le noter et, ouais, et agréable. Très très bonne équipe, très sympa.
0: Voilà Et sinon, il y a Quentin Adam qui nous a fait de, de Clever Cloud, qui nous fait un crowdcast sur, euh, sur auto-env et auto-jump.
4: Bonjour, je m'appelle Quentin Adam, je dirige une boîte qui s'appelle Clever Cloud, euh, qui est un système d'IT automation. En fait, aujourd'hui, je voulais vous parler de deux petits outils de ligne de commande très utiles qui sont AutoJump et AutoEnv. Euh, le travail d'AutoJump, en fait, c'est de vous faire gagner du temps dans tous les moments où on se promène dans son système et on cherche, vous savez, dans les dans les paths euh, « Est-ce que j'ai mis le projet dans slash work, slash dev, slash quelque chose ?»« ou est-ce que j'ai bien pu cloné ça ?» etc. En fait, euh, à chaque fois qu'on fait un CD auto-jump le note dans, enfin dans sa DB interne et, euh, et il permet de faire des stats là-dessus. Et en fait, après, il suffit de faire J et quelques lettres du nom du, du, du projet dans lequel on veut aller et il va faire le, le changement de, de, de dossier de façon euh, canonique euh, dans tout le système d'exploitation. De, par exemple, J-Boss... J et hop, on se retrouve à l'intérieur du, du dossier des sources JBoss, J-OPT, et là on va dans le slash OPT très rapidement sans trop se poser de questions. Ça permet de gagner énormément de temps sur tous ces moments où on cherche, dans son système d'exploitation, euh, le chemin et, et là où il faut aller. Et l'autre outil, auto est un outil qui permet, notamment quand on a pris l'habitude de peupler en fait la configuration de son projet avec des variables d'environnement, ce qui, ce qui est une bonne pratique, euh, d'auto-publier des variables d'environnement quand on rentre dans un dossier. Donc quand on rentre dans un dossier, en fait, il, il source un fichier .env euh, qui euh, qui va contenir un certain nombre d'exports de variables d'environnement. Et euh, c'est extrêmement pratique, vu que, euh, on peut très facilement se dire euh, « bah, je mets toute la configuration de ma base de données de test ou un truc comme ça dans ce fichier-là ». Et euh, en combinant auto-jump et auto-env, on peut se, dépl se déplacer plus rapidement dans son système d'exploitation, trouver ce dont on a besoin et avoir immédiatement un environnement prêt à fonctionner sans avoir rien à, à appliquer de plus, ce qui est donc extrêmement euh, pratique. Euh, en plus les deux outils ont été bien pensés d'un point de vue sécurité, notamment auto qui fait attention à bien vous représenter le fichier que vous allez exécuter s'il a été modifié entre chaque euh, exécution, donc euh, deux outils pour gagner en vélocité dans la ligne de commande et développer plus vite merci, au revoir
0: voilà, bah moi j'ai installé euh, AutoJump du coup, et je suis en train de ça, a bah, ça, ça marche mal, ouais. ça ça de... voilà, j'essaie de voir si ça, si ça reste dans mon flux de travail habituel parce que comme j'utilise déjà Tmux avec des choses préconfigurées, euh, ça arrive déjà dans les bonnes directories. J'ai moins besoin de ça que quelqu'un qui utiliserait pas, mais je... à suivre.
3: C'est les scripts Ruby, c'est ça C'est Ruby, Python, Python
0: euh, Je sais pas comment c'est fait. On
3: hmm. là où le, où le Python, il y a le lien GitHub, ouais. 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 ouais.
0: Voilà. Sinon, en big data rapidement, il y a. Vous rappelez Google Data Dataflow, qui est cette euh, nouvelle plateforme pour gérer euh, bah, le flux d'événements, le traité, etc. Ils l'ont open sourcé en Apache Beam b BIM, -E prends ça dans les dents. BIM, voilà, c'est ça. Euh, bon, voilà, c'est le début, hein, c'est le, l'incubation. Donc, euh, c'est encore un projet Apache de plus dans le, dans le Big Data. Donc, de toute façon, Big Data égale Apache, il hein, n'y a pas de, a pas de mystère. Euh, et ben, on va suivre ça euh, avec intérêt. Apparemment, ils disent qu'ils peuvent tourner au-dessus d'autres, genre euh, Spark, euh, et, et d'autres euh, voilà, solutions. C'est vraiment le framework de, de flow au-dessus. De, au euh, as mis ça dans Big Data, AlphaGo. Ouais, AlphaGo... Voilà, alors rapidement, AlphaGo, c'est euh, Google qui a euh, annoncé qu'ils ont un en gros un logiciel euh, basé sur euh, beaucoup, ouais, du Big Data qui euh, arrive à battre euh, les, les champions de Go. Enfin, alors, de l'intelligence a... artificielle. Ils ont battu
2: le champion Machine européen, learning. là ils vont faire une, un match contre le champion euh, du monde qui est un coréen euh, au mois de mars.
0: Ouais, mais apparemment, il a,
1: un... enfin, il est quand même un sacré niveau encore au dessus. Hein, donc ça, ça a été intéressant de voir ouais. hein, ce que ce que ça ouais, va mais donner.
0: Après, ça suffit d'un an de plus. Hein.
1: Ouais, ouais, et c'est ce qu'il disait. Ouais, vu que en fait, le, la manière dont ils l'ont fait, c'est intéressant parce que euh, ils font aussi du reinforcement learning. Ou en fait, le le truc, c'était un peu comme vous vous rappelez de Wargames où le où le jeu euh, rejoue contre lui-même, etc. Et en fait, là, du coup, il analyse encore plus de parties en jouant aussi contre lui-même et tout. Face ouais ça fait très longtemps euh, ouais,
2: que Il disait que c'était basé sur le même algorithme euh, qu'ils ont créé l'année dernière, je crois, euh, qui a appris, il a joué à une quarantaine de jeux. Donc, ah on oui, jeux il mettait un jeu et il apprenait, en fait.
0: Rien qu'en regardant
1: les pixels, et il arrivait au bout d'un moment à, enfin, à, à
0: gagner. <rire> D'accord. Wargame, c'était tic-tac-toe hein, pour le référence. Ouais, ouais, ouais. c'était un, c un, un peu petit peu plus simple, mais bon, oui.
1: c'était il y a un certain temps quand même. Hein. Ouais.
0: Bon et puis euh, sinon Apache euh, Spark 1.6 est sorti. Alors j'imagine il y a toujours des petites euh, brisures mais ils ont un TCK qui explique bien ce qui casse, ce qui casse pas et puis les frameworks qui sont compatibles. Il euh, ils parlent de parquet, d'une réécriture pour être euh, plus plus rapide au niveau j'imagine euh, lecture et écriture euh, des données, meilleure gestion de la mémoire un peu plus automatique. Bon ah, balisé parce que j'ai pas Ah si euh, c'est surtout euh, Introduit une nouvelle API suite au feedback qu'ils avaient au niveau de, je sais plus quelle autre de Data Frame. Donc là maintenant ils ont une notion de dataset qui est qui est un petit peu au dessus, qui qui sera un peu plus facile à utiliser du coup un peu plus haut niveau. Voilà. Euh, sinon. Au niveau design, bah, tu vois, sais, c'est toi Guillaume qui l'avait pointé. Des petits conseils sur la pagination. Alors non pas, non pas au niveau dev mais comment on l'affiche à l'utilisateur.
1: Ouais, conseil UI, UX. Donc euh, vaut mieux faire des gros boutons, bien séparer les trucs, pour que ça, ça puisse être utilisé aussi en, en mobile, etc. Tout un tas de, de petits conseils. Et puis montre aussi des exemples de, de sites qui font des choses bien ou pas bien pour, pour la pagination. Donc euh, ça, ça paraît trivial quand on parle comme ça de pagination, mais faire une bonne pagination agréable à, à utiliser, qui marche bien, euh, ben, voilà, ça, se, ça se réfléchit. Et là, il y a des bons
0: conseils. Oui, notamment ben, le bouton euh, fin, début, le plus à l'extérieur, ensuite ouais. euh, next, machin assez gros, ensuite les pages, euh, mm. euh, que ça soit visible quand tu es sur une page donnée, que ça ne soit pas cliquable, voilà, ouais, un, ouais, plein, ouais. plein de petites choses intéressantes.
1: Le danger des estimations dans la méthode?
0: Ouais. Euh, moi j'ai bien
1: aimé cet article là en fait. C'était. Toi t'as as, as noté surtout le enfin, l'aspect le... ouais, estimation, mais finalement moi ce que je retenais le plus de, de l'article, euh, c'est le fait qu'on on enlève de la créativité aux développeurs. Et que finalement, c'est ça euh, qui fait que, bah, finalement, les, les, les projets, euh, donc pour rejoindre l'aspect le, euh, estimation, les projets euh, prennent plus de temps, le, le développement ralentit, etc.
0: Ouais. Donc, en euh... fait, le, le cœur de l'article, il dit, voilà, on va vous demander une estimation et ça va mmh. vous bloquer à dire, ben voilà, j'ai dit que ça faisait 10 jours. Et du coup, même si on vous laisse le choix de changer l'estimation après et d'évoluer, vous êtes quand même bloqué sur ce 10 jours initialement et vous allez devoir justifier pourquoi ça prend plus que 10 jours. Non, en général, ça prend plus. Donc, pourquoi ça prend plus que 10 jours Et du coup, vous allez tenter de ne pas faire le truc qui est propre, faire plutôt le truc euh, minimal pour que ça tienne dans les 10 jours, pour pas avoir à expliquer, etc., etc. Je crois que c'était ça vraiment le cœur euh, cœur cœur de, de l'article qui est assez long mais qui explique un peu l'histoire où l'équipe elle allait bien mais elle n'était pas monitorée et puis d'un coup les product managers sont sont arrivés et puis c'est parti en sucette quoi.
1: Ouais mais et c'est intéressant aussi parce que donc euh, en tout cas sur l'angle créativité j'avais tweeté cet article-là et il y en avait un qui m'avait dit euh, mais non on n'est pas des, des artistes on est des artisans alors c'est vrai qu'il y a aussi un autre angle est-ce que est-ce que le code c'est de l'art ou alors est-ce que c'est de l'artisane euh, question intéressante.
0: Ce que je sais pas, c'est si l'artisan, euh, quand il est interrompu euh, fréquemment ou qu'on lui demande des temps comme ça, ça le, ça lui bloque, ça lui fait faire un travail euh, moins bien ou pas. C'est du coup, euh, c'est une question intéressante. Parce que là, on essaye d'industrialiser. Ouais. Alors industrialiser l'artisanat, euh, c'est antinomique.
1: Mm -hmm, c'est vrai. Mais industrialiser l'art, pareil. <rire>
0: Mais bon, là, ça y est,
1: on, on, on est reparti sur la philo, là, après la, <rire> la licence de philo, là, de, du début.
0: <rire> voilà, sinon, euh, un débat intéressant, moi, j'ai trouvé, c'est euh, une rétrospective de l'open source, où, ben bah, voilà, dans les années euh, 70-80, c'était euh, le début du software, ensuite, euh, bah, on a commencé, enfin, tout était open source, et puis, il y a eu les licences, donc, il y a eu un, un, con, un contre-mouvement euh, open source, les années 90 où l'open source est devenu populaire avec euh, bah, le, la stack LAMP, etc. Euh, Git qui est arrivé, et surtout GitHub qui euh, a transformé où on avait euh, bah, un endroit où, tout, où mettre tout l'open source euh, beaucoup plus accessible, qui a mieux marché que, que SourceForge. Stack overflow qui répond à toutes les questions euh, extrêmement rapidement. Euh, D'ailleurs, c'est marrant, il y a un moment où il parle d'un site web expert experts exchange et euh, qu'ils ont dû changer l'URL parce que ça pouvait être lu experts exchange ah oui. <rire> <rire> euh, et en fait le, la fin elle est plutôt négative c'est qu'elle dit que bah, au final du coup tout le monde contribue à de l'open source c'est super euh, sauf que bah, déjà il n'y a pas plein 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 de, de projets donc comment est-ce qu'on les choisit bon ça c'est un peu la vie et puis surtout euh, quand on contribue à son propre petit truc ben, on n'a pas le temps de contribuer à un projet plus gros et du coup même les projets gros euh, ont finalement très peu de contributeurs euh, surtout des contributeurs réguliers et que ça n'empêche pas aux gens de demander les résultats, des nouvelles releases, des fixes, etc. Euh, voilà. Et du coup, il y a un vrai problème de maintenabilité aujourd'hui de, de l'open source dans cet univers où entre guillemets tout est open source. Quoi. Où y a, dès que tu fais un truc qui est pas vraiment euh, cœur, tu peux dire ah bah ça y est, hop, je l'open source. Et du coup, ça te prend ça te prend un peu de temps que tu recontribues pas à un cœur de projet open source. En fait. Trop d'open source, tu as d'open source. Ouais. Bah, bah ouais.
2: Et je discutais avec euh, les, gars de, les gars de JetBrains il y a peut-être un an ou deux, et ouais, CloudBiz aussi, il y a quelques semaines. Et le problème était le même. En fait, ils nous disaient, euh, euh, on a des tas de mecs, euh, ils nous contactent en disant, euh, voilà, j'ai mis du code d'open source sur, euh, sur GitHub. Est-ce que je pourrais avoir une licence et une euh, ah. ID Ou est-ce que, euh, est -ce que euh, pour CloudBiz, est-ce que vous pouvez me builder euh, mon truc et donc, les gars de CloudBee se disaient, mais il y a plein de CPU qui est utilisé, il va, on va builder les 4 lignes de code. Et IntelliJ, maintenant, c'est qui commit euh euh, quelle est euh, la fréquence des commits, etc. etc. Enfin, ils ne donnent plus une, une licence... Euh, ouais, je crois
1: qu'ils précisent euh, un projet reconnu, etc. Voilà, voilà, ouais. 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 Mais, ouais, mais, ça, mais même ça, ils donnent
3: plus. Même pour les projets reconnus, ils ne donnent plus. Sauf si euh, tu fais un blog post euh, qui vend leur mérite ou un truc. Quoi. Ils, veulent, ils veulent plus ah ouais que ça. Ah ouais Et ah puis oui, des fois
1: aussi l'open source backé par des boîtes qui ont les moyens de se payer des licences. C'est ça. Des fois ils sont ça. un peu plus... Euh, hum. Moi ouais, il
3: avaient une grosse discussion pour XWiki, ce qu'il disait, il y a une boîte XWikiSS, se dit oui mais c'est complètement séparé, on a une gouvernance complètement différente et séparée de la boîte, et j'ai dû discuter pendant au moins 4 ou 5 mails pour les convaincre que le, le, c'était un projet, un vrai projet communautaire. Hmm. Et ça a été compliqué. il s'est passé <rire>
2: Mais ouais, moi, je, ça fait un petit bout de temps que je dis euh, Github, c'est en train de... En fait, à force de forquer, 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 on ça fragmente. GitHub, Grosse fragmentation. Euh, euh, on fragmente.
1: Là, là je ne je, je devrais peut-être pas élargir le débat, je crois, parce que euh, Emmanuel il veut raccourcir. Mais euh, d'ailleurs, il y a même aussi au niveau de Github, là, avec euh, l'arrivée des VC, etc., l'avenir même de Github là, et, enfin il y avait une lettre ouverte aussi euh, d'utilisateurs de, du ah, oui. de Github oui, et puis vrai. là un, un post aussi que j'ai vu, il faut, faut que je retrouve l'URL j'aurais voulu le, le rajouter mais je sais plus où je l'ai lu euh, qui expliquait que c'était un peu le début de la fin pour Github euh, donc je sais pas ce que ce que ça va donner ou c'est peut-être juste voilà, les gens qui aiment bien euh, se plaindre mais euh, driver comme ça alors que enfin la boîte était euh, profitable dès le début, euh, driver maintenant par... Euh, je ne sais pas, les désidérata les des les ventures capitalistes qu'on euh, a peut-être du souci à se faire aussi pour l'open source sur euh, GitHub.
0: Mais c'est insidieux, ah, bon, il y a le retour sur l'investissement, mais il y a aussi des règles du genre bah, vous êtes une boîte qui fait tant de milliards, euh, c'est pas normal que vous ayez que tant d'employés, donc ouais. euh, il va falloir euh, grossir, donc on va mettre du management intermédiaire, qui était un peu euh, contre la culture initiale de, de GitHub. Qui était donc, très là, très plate, ouais. des évolutions. Organigramme euh... super plat, et là, d'un
1: scoop, plein de middle manager. Mmh.
0: Voilà. Euh, sinon, au niveau de l'outil de l'épisode, deux choses rapidement. Il y a keybase.io qui permet de, en fait, de faire un peu le web of trust de, de, des, des clés de, de chiffrement où normalement on est censé aller se voir et de regarder nos clés, et de dire « bah oui, je connais cette personne, je l'ai vue physiquement, etc. » Euh, là, ça utilise d'autres méthodes, du genre, bah, on a vérifié que c'était bien lui sur Twitter, que c'était bien lui sur GitHub, c'était bien euh, son nom de domaine, etc. Et donc, ça automatise un petit peu la gestion des clés, le chiffrement, etc. Bon, après, ça reste un site web, donc... Euh quand on met des choses en ligne, il faut faire confiance à ce qu'ils écrivent et puis jusqu'à quand euh, l'implémentation restera euh, propre. Voilà, Il y a des, des débats intéressants là-dessus. Et un autre truc qu'ils ont annoncé il n'y a pas longtemps, c'est qu'ils baissent le, leur système de fichiers qui utilisent en gros les clés euh, euh, BGP pour crypter euh, des fichiers. Mais du coup, tu peux dire, je veux crypter le fichier pour que uniquement Antonio, Vincent, Guillaume et moi ayons accès au fichier du coup euh, c'est encrypté Enfin, la clé, chaque clé euh, de public à nous va euh, encrypter la, la clé de cryptage elle même et on va pouvoir la lire décrypter le fichier et il n'y a que nous quatre donc on partage mais c'est entièrement crypté pour le reste du monde ça c'est intéressant c'est pas des choses que font Dropbox et, euh, et mmh. compagnie Ouais. sinon il y avait OneLay mais j'ai pas bien compris ce qu'ils font à part qu'ils promettent plein de trucs euh, sans rien dire ah oui, c'est le truc de la blockchain, names, Vincent, du coup,
3: J'avoue que j'ai pas encore... Euh, j'ai pas compris. Ouais. J'ai suivi le trend, j'ai vu d'autres <rire> qui le faisaient, je l'ai fait, mais j'avoue... J'avoue <rire> j'ai pas bien compris Quel, non plus. Euh, Quelqu'un saute de ça, la falaise. Vincent saute. Jamais. <rire> 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 j'ai pas bien compris l'avantage, effectivement, et la différence par rapport à, à baisse, par exemple. Ouais.
0: Et un autre truc intéressant, c'est que... Je savais pas, mais euh, vous savez... Euh, euh, les bitcoins, donc il y a les fameuses blockchains de bitcoin. Mmh. Et en fait, tu peux écrire dans la blockchain de bitcoin, même si tu pas un bitcoin. Et donc tu peux greffer tes données que tu veux garder publiques et infalsifiables, entre guillemets. Euh, tu peux les mettre dans la blockchain de bitcoin, euh, en... c'est des métadonnées, quoi, que tu colles. <rire> ah oui, il Et
3: donc, donc ça Là, se répand pas sur, pas tous bon. les, sur tous les ordinateurs du monde entier, tu as une copie de tes...
0: Voilà, exactement. <rire> C'est intéressant voilà. et un peu voilà on va voir faudrait voir comment ça évolue quand on parle de parlera de Terra de c'est ça parce que ça, de, bien, ça de, grossit de chaque jour quoi <rire> ouais. mais en même temps <rire> ça évite le problème du bah j'ai ma propre blockchain et puis euh, je me la fais forquer ou enfin soit je suis le seul garant donc je c'est pas infalsifiable soit euh, euh, j'ai une blockchain mais avec peu de ressources et quelqu'un avec plus de ressources sur Amazon temporairement va pouvoir me, me prendre le, le pouvoir bref Intéressant. intéressant voilà sinon dans les conférences donc le 23 et le 26 mars là, il y a le Bright camp je ne sais pas si c'est plein ou pas d'ailleurs euh, on va dire que c'est pas encore plein donc vous pouvez y aller si vous êtes dans la région Grand Ouest euh, Devox France le 20 et le 22 avril 20 ah, 21, 22 20, 3 20, jours, 20, ouais, du 20 au 22 avril non le 21 on fait une pause <rire> Euh, 21 et 22 avril, il y a Mixit aussi si vous êtes plutôt vers Lyon.
2: Oui, alors on a cette année entre Mixit et Devox France parce qu'on a nos contraintes de calendrier et tout. On a quand même pu se partager un, un speaker, donc euh, c'est avec euh, beaucoup euh, d'émotion que je vous annonce, Joël Spolsky... À Devox France et qui sera aussi au Mix IT. Voilà.
0: Ouais. Et c'est Mix IT qui l'ont eu en premier, donc chapeau à eux. Et puis, oui, vous, avez, ouais. vous avez fait non, on peut l'avoir, on peut on l'avoir. <rire> et nous, et
1: nous, et nous. Bah,
0: et en échange, vous ne le refilez pas à quelqu'un d'autre, là Non, mais c'est quoi, ce bazar Ah
2: non. Non <rire> oh, la vache. C'est super oh, les dur. les égoïstes. En fait. C'est super dur. Les speakers, il faut qu'ils qu s'organisent. Il faut qu'on s'organise avec euh, qui paye quoi, les frais de déplacement et tout. C'est. On, euh, on aimerait en faire plus parce qu'on est tous euh, potes euh, et bisounours mais c'est pas facile enfin, mm. bon.
0: voilà sinon il y a genre. Michael Istria qui me devait un podcast mais qui l'a pas fait mais je vais quand même annoncer sa conférence <rire> si ah ben non. vous non, allez non. vers la Virginie hein, aux états unis du 7 au 10 mars qu'est-ce qu'on irait faire là-bas <rire> voilà bah, si vous êtes des développeurs Eclipse que ce soit le runtime ou le tooling ou autre chose vous pouvez aller en Virginie, je ne me rappelle plus le nom de, de l'endroit précisément, mais la côte Est, euh, du 7 au 10 mars, hein. donc c'est bientôt, dépêchez-vous. Et puis, euh, il y a The Pag qui va nous parler de Vox Days Luxembourg.
5: Moyenne à tous les auditeurs des casse-codeurs, je m'appelle Pierre-Antoine Grégoire, alias The Pag, sur Twitter, et je suis coprésident depuis plusieurs années du Yadjug, le Java User Group du Luxembourg. Cette année, en plus de ces événements habituels destinés aux javaïstes locaux, le Yajug a décidé de prendre en charge un événement un peu particulier. En effet, nous allons organiser un des Vox Days à Luxembourg, le 22 juin prochain. Pour ceux qui ne connaissent pas ces événements, je vais vous en narrer un peu le contexte. Vous connaissez sans doute les conférences des Vox, les conférences pour les développeurs, enfin essentiellement, qui rassemble plusieurs milliers de participants sur plusieurs jours dans plusieurs grandes villes d'Europe et d'Afrique du Nord. Il y a maintenant presque deux ans, a été annoncé un dérivé de ces conférences, les Voxed Days, Vox étant un anagramme de Devox. Ces conférences sont des événements qui gardent l'esprit et le format global de la famille Devox, mais avec une ampleur un peu moindre, en tout cas pour ce qui concerne le nombre de participants et la durée de l'événement. Nous avons choisi d'organiser Vox Days Luxembourg pour amener une spécificité aux événements Vox Days. Déjà en tant qu'acteur luxembourgeois, les organisateurs du VIAJUG et de Vox Days Luxembourg ont à cœur d'organiser un événement de qualité pour les personnes qui travaillent à Luxembourg et aux alentours. Mais, au-delà de cela, Vox Days Luxembourg est la seule conférence parmi les Vox Days qui comporte un ratio de langage équivalent à celui de d Vox France. Environ 75% de présentations francophones et 25% de présentations anglophones. Par conséquent, si vous êtes plutôt francophone, vous êtes dans la cible des participants, mais aussi des speakers potentiels. Le CFP, ou appel à contribution pour les puristes, est d'ailleurs ouvert depuis le 10 février environ. Et ce, jusqu'à la fin mars. En fonction du nombre de soumissions, ce délai pourrait être réduit ou être étendu. Si vous avez soumis à Devox France, vous êtes exactement dans la cible. Et vous pouvez, probablement, soumettre votre talk à l'identique chez nous. Les catégories, ou tracks, sont les mêmes qu'à Devox. Et nous organisons des talks de type conférence, quickies et tools in action. Les inscriptions sont aussi ouvertes depuis le 10 février, d'abord en oiseau aveugle, autrement appelé le blind bird, pour 99 euros. Franchement, c'est donné ce tarif reste valable jusqu'à la publication du programme quelques semaines après la fin du CFP, donc jusqu'au mois d'avril environ. Dès la publication du programme, même partiel, le tarif deviendra le tarif normal d'oiseau voyant, soit 149 euros. Des tarifs préférentiels sont disponibles pour les employés de sociétés qui sponsorisent la conférence. Alors demandez à votre employeur si c'est le cas, et dites-lui de devenir sponsor si ce n'est pas le cas. Ou consultez notre site pour en voir la liste. Au moment de l'enregistrement de ce Crowdcast, nous pouvons déjà remercier le sponsor Premium Sphere, ainsi que le support pour en sponsor standard d'Agile Partners, C-Services, Excellium, Intech, Ares, la Société Générale et CGI. D'autres sponsors sont sur le point de nous rejoindre et nous les remercions déjà d'avance, bien sûr pour ce qui entoure la conférence, sachez que le 22 juin est la veille de la fête nationale luxembourgeoise et nous avons prévu d'organiser quelques sympathiques festivités en ville pour admirer le feu d'artifice. La conférence en elle-même aura lieu au Casino 2000 de Mondorf-les-Bains qui nous garantit un soutien logistique de bonne qualité. Et pour éviter de colporter des rumeurs sulfureuses sur l'argent au Luxembourg, quoi de mieux qu'un casino Plaisanterie à part, nous sommes très enthousiastes à l'idée de vous accueillir en tant que participant ou speaker. Alors connectez-vous sur le site des Vox Days et orientez-vous sur la partie du site dédiée aux Vox Days Luxembourg http slash luxembourg Vous y trouverez le pointeur sur le CFP et les informations de paiement pour les inscriptions en blind board, ainsi que toutes les informations nécessaires pour venir ou pour trouver où vous loger. Le casino propose notamment des chambres d'hôtel sur site un tarif très avantageux et nous avons prévu plusieurs navettes directement depuis la gare de Luxembourg pour les allers-retours euh, arrosés. Pour conclure rapidement, si vous ne connaissez pas encore Luxembourg, prenez l'occasion de cette conférence pour venir redécouvrir ou découvrir ce petit pays au charme singulier lors de ces journées les plus festives. Si vous ne pouvez pas aller à, Luc à Devox France ou que vous vous en redemandez, n'hésitez pas à venir participer à notre conférence. Merci d'avoir pris le temps de m'écouter et à Voilà.
0: Et ben, ben, des Vox Days, euh, ça, ça fleurit. Hein.
2: Il y en a partout. Ouais. Mais au Luxembourg, quand même.
0: <rire> ben, ce qu'il disait, c'est qu'il va garder 75% de français, 25% de, de non-français. Euh, donc, un peu comme vous, avec une, de oui. les gens qui sont très francophones, ils pourront, euh, ils pourront profiter de celle-là et aller voir le joli duché du Luxembourg. <rire> voilà euh, ben merci à vous de nous avoir suivis et puis à la prochaine le prochain épisode c'est sur Angular 2 je l'ai pas déjà publié celui-là non je sais plus où j'en suis je crois pas non je l'ai pas mixé donc ça sera sur Angular 2 avec euh, Cédric euh, qui alors, je sais plus s'il est dans Mixit ou pas mais il fait partie de oui, cette oui, oui. bande ouais. de joyeux le, Joyeux Lyonnais. Luron. Voilà. Euh, et on a discuté, c'était, c'était intéressant euh, de discuter un peu de l'univers du front-end des d'Angular 1 et 2 en particulier. Mm -hmm. Voilà. et bien, à plus. À bientôt. Euh, à la bon.